0: Skoro dva týdny pustoší Řecko kvůli enormní veder ničivé požáry. Ty propukly na bezmála šestistých místech v zemi. Vůbec nejhůř je na tom Peloponéský poloostrov a ostrov Euboja. Oheň spálil velkou část polí a lesů, ale i některá obydlí. Na pomoc vyrazili mimo jiné i čeští hasiči. Jak jejich každodenní práce na místě vypadá, začíná Epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve studiu je se mnou Petr Ošlejšek, náměstek generálního ředitelé Hasičského záchranného sboru České republiky. Dobrý den. Dobrý den. 15 hasičských vozů a téměř 40 hasičů, to jsou čísla České pomoci. Pro představu, o jak velký sbor se jedná v měřících běžných českých záchranných akcí a v měřících toho, co se děje v Řecku?
1: pohledu mezinárodní pomoci a vyslání týmů je to vůbec jeden z největších týmů, které z České republiky byl vyslán pozemní cestou na pomoc do zahraničí a konkrétně pro hasení lesních požárů. My máme zkušenosti s vysíláním týmů v rámci zemětřesení, kdy máme vůbec možná jeden z nejlepších takzvaných USAR týmů, které jsou předurčeny právě pro záchranu při zemětřesení zřícených stavbách. Naposledy jsme je měli vyslány v Libanonu. Tady ta přeprava je řešena letecky. Kromě toho patříme mezi státy, které jsou na špičce z hlediska záchrany při povodních nebo čerpání vody. Takže my jsme akoby podobné týmy vysílali i v rámci povodní na Balkáně a v dalších zemích, ale se historicky je to poprvé, kdy posíláme pozemní tým na hašení lesních požáru v jižní části Evropy a konkrétně v Řecku. Takže určitým způsobem máme zkušenosti s vysíláním tak velkých týmů i s vysíláním tak velkých týmů pozemní cestou, ale hašení lesních v jižní části Evropy je víceméně první událost tohoto typu.
0: Jak moc je to tedy pro ty samotné hasiče nezvyklá situace, na co se třeba musí připravit, co ještě nemají za sebou?
1: Samozřejmě už i ty klimatické podmínky. Jestliže řecká strana řekla, jsme rádi, že se nám ochladila teplota na 37 stupňů, tak jakoby z pohledu těch nás, jakoby středoevropanů, je to pořád samozřejmě vysoká teplota. Z našeho pohledu je i jakoby velice těžko představitelné mít lesní požár takového rozsahu. Lesní požár, který ohrožuje životy lidí nebo ohrožuje obydlené oblasti a přímo majetek. Na to v České republice zatím, s ohledem na charakter lesů, nejsme, nejsme zvyklí. Samozřejmě i to šíření toho požáru v těch jižních státech, kromě vysoké teploty, dochází i k rychlé změně rychlosti větru a směru větru. Takže to, co v určité fázi vypadá jako uhašený požár, tak během pěti minut se může proměnit v požár, který se šíří velikou rychlostí v korunách. Takže to je všechno to, s čím se ti hasiči potýkají. Samozřejmě obrovský dosah těch požárů. Spolu nese obrovský vývin splodin hoření, kouře, prachových částic. Takže i ty podmínky v tom, v tom táboře a vůbec v tom místě nasazení jsou právě specifické díky tomu, že tam je všudy přítomný práh, kouř a vysoká teplota. Takže to, to je to, co, s čím se ti hasiči musí potkat, nebo musí se na to přizpůsobit. A samozřejmě kromě toho je i to specifikum z hlediska té taktiky vedení zásahu a především to, že zde musíme myslet na takzvané unikové cesty, že ten požár může se tak rychle šířit a my musíme vždycky mít na paměti to, abychom se zavčas dostali do bezpečí. Takže to jsou asi ty hlavní, hlavní specifika hašení požáru v Řecku. Hmm.
0: Vzhledem k těm specifikům, které jste vyjmenoval, jde určitě o extrémně náročnou práci. A jak je to s odpočinkem? Jak, kolik ho vůbec mají? Střídají se nějak hasiči mezi sebou?
1: A my jsme se dohodli s Řeckou stranou, i s ohledem na to, jak je tam nastaven ten, ten systém hašení na straně řecké, že v podstatě ty hasební práce probíhají během dne. To znamená, my začínáme někdy kolem 8 hodiny a, a kolem šesté, sedmé hodiny večerní končíme. Těch důvodů proto je několik. Samozřejmě principiálně ten požár v těch nočních hodinách se většinou nešíří tak rychle, nemá takovou intenzitu a, a zohledem na ty podmínky není možné, abychom tam zasahovali 24 hodin denně. Takže jedeme v režimu víceméně denní, denní práce a nočního odpočinku.
0: Podle čeho nebo podle jakého klíče se vybírají hasiči, kteří jsou posláni takto do Řecka?
1: Samozřejmě ten tým je složen z několika skupin. My tam máme segmenty na hašení, v tuto chvíli jsou to tři segmenty, který je složen z asičů, kteří perfektně ovládají svoji práci, umí ovládat techniku a znají, znají ty základní principy toho, toho hašení a i, i řešení těch různých nebezpečných nebo krizových situací, jestliže s 20 tonovým autem jedete po nějaké nespevněné komunikaci. Takže to je ta jedna část toho týmu, která je skutečně, to jsou experti z hlediska používání, vybavení, hašení, záchranných prací. A ta druhá část týmu, také tyto lidé mají obrovské zkušenosti ze zásahové činnosti, ale ti lidé navíc mají zkušenosti z toho, jak vlastně řídit mimořádné události v mezinárodním prostředí, jak navázat tu spolupráci s těmi lokálními autoritami, jak spolupracovat s těmi mezinárodními. Takže kromě samozřejmě znalosti angličtiny je to i znalost. Těch, těch principů a úkolem této skupiny toho managementu je, aby ti hasiči mohli dělat tu svoji práci, aby ji mohli dělat bezpečně, aby vůbec to nasazení toho týmu bylo efektivní a mohli jsme tam plnit ten úkol, který je a to je nejenom pomáhat těm řeckým hasičům, ale samozřejmě uh, řeckým občanům, kteří jsou skutečně uh, ve velice uh, špatné, špatné situaci uh, z hlediska toho ohrožení, které tam je.
0: Jak velkou komplikací nebo stížením podmínek je vlastně to, že pracují v naprosto neznámém prostředí?
1: Tam samozřejmě je to komplikace v tom, že my pokud zasahujeme z těch našich požárních stanic, tak ti hasiči, ti ten svůj zásahový obvod znají. To znamená, ví přesně, kde jsou zdroje požární vody, ví přesně, kde se v minulosti řešily nějaké události a jsou seznámeni s těmi riziky, které v tom hasedním obvodu jsou. Tady je to především o tom, že my musíme být maximálně flexibilní a musíme mít připraveno několik plánů podle toho, jak se ta situace může vyvíjet. A vůbec to, to stěžení je, abychom navázali spolupráci s těmi místními hasiči, protože my jsme na nich závisli z hlediska toho, jak oni, jak, jaký úkol nám dají, jaké aspoň zdroje nám připraví z hlediska, v tomto případě zdroju požární vody a jak nás budou Budou informovat o těch možných nebezpečích nebo rizicích, které tam jsou. Takže v rámci těch mezinárodních, mezinárodních operací je vždycky ten styčný důstojník z toho národního, národního centra nebo lokálního centra hasičů jako by tím, tím nezbytným prvkem, aby ta operace mohla, mohla zdárně proběhnout.
0: Ono to uh, musí být i uh, z hlediska velení velice náročné vzhledem k tomu, že těch ohněsek je tam opravdu hodně mění se během chvíle. Jak vlastně to celé probíhá, uh, jak se, podle jakých kritérií se rozhodne, kam se pojede. Uh, A odkud se naopak zase odjíždí?
1: Pokud se bavíme o těch zásazích zásazích přímo přímo v tom místě, tak samozřejmě snaha je ochránit ty obydlené obydlené oblasti, což v určité fázi znamená zpomalení šíření toho toho požáru nebo částečné odklonění šíření toho požáru, tak, aby neohrozil tu obydlenou oblast. A to odklonění se buď může dělat pomocí pomocí vodníků, nebo vytvářením nějakých prolů, ať už je to kácení stromů, nebo v případě toho pozemního požáru kopáním nějakých rých, což je zrovna typická taktika pro jižní státy. A, a tou druhou věcí je ta obrana. To znamená ochrana těch obydlí tím, že je jakoby udržována dostatečná vzdálenost od té fronty toho požáru a těmi obytnými oblastmi. A tak, jak my jsme v kontaktu s kolegy, kteří v současné době v Řecku jsou, tak oni si během 8 40 hodin vyzkoušeli oba dva ty způsoby. Jak, jak to rychlé hašení, kdy z malého ohniska během několika minut je korunový požár a oni skutečně musí bránit sami sebe, tak i, i po tu fázi usměrňování nebo odklánění té fronty toho požáru.
0: Dá se říct, co z toho je tam na místě účinnější nebo co se víc osvědčilo?
1: Je to vždycky dáno na té morfologii toho terénu. V určitých případech samozřejmě nejde řešit nic jiného, než ta obrana. V určitých případech lze využít toho, že jsou tam komunikace, že jsou tam nějaké proluky mezi těmi lesy a dá se jakoby, ten požár pustit do určité oblasti, kde víme, že se zastaví. A v těch jižních státech je to jedna z takových zásadních taktik, jak hasit rozsáhle lesní požáry, kdy se zakládají takzvané protipožáry, které víceméně vytvoří určité spálené území, přes které se ta obrovská fronta toho požáru nemůže dostat dál. A to je jedna z taktik, která se i v těch jižních státech používá. Používá se i v Řecku, ale samozřejmě Toto musí dělat buď ti místní hasiči, anebo hasiči, kteří mají s tímto zkušenosti v těch daných podmínkách.
0: Čeští hasiči mají být na místě 10 dní. Často se mluví o tom, jestli vůbec situace stihne za 10 dní dostatečně zlepšit. Předpokládáte, že by mohli být na místě i déle?
1: Ta, ta situace je poměrně vážná ve všech těch jižních státech a tak, jak to můžeme sledovat v médiích nebo tak, jak my komunikujeme s Evropským koordinačním centrem v Bruselu, tak víceméně ty lesní požáry se posouvají jako z té části Turecka, Řecka, dneska už jsou na jihu Itálie, dneska už jsou v Alžírsku a víceméně je i poměrně aktuální hrozba z hlediska Španělska a Portugalska. Takže tak, jak jsou ty predikce, tak že by tyto oblasti e- postihl nějaký dlouhodobější déšť nebo že by došlo k snížení rychlosti toho větru, tak to se v horizontu nějakého týdne víceméně nepředpokládá. Takže my v tuto chvíli komunikujeme s řeckou stranou a dotazujeme se, jak vidí ten výhled nasazení českého týmu. Protože ta situace se trošičku změnila i v Řecku, kdy řecká bořečí hasiči začínají přeskupovat cíly a prostředky, které měly nasazeny v té oblasti ten do té jižní části směrem k Peloponésu a k tomu regionu regionu Atika. A začínají víceméně se věnovat této této oblasti. Kromě nás tam v tuto chvíli nebo včera večer dorazil poměrně velký tým z Rakouska, z Polska a Německa. Takže teď už bude skutečně na zvážení té, té řecké strany jak dlouho nás tam bude požadovat.
0: V případě, že by nás tam potřebovali déle než těch deset dní, předpokládáte, že tam zůstanou ti stejní muži nebo se budou měnit?
1: Určitě bychom ty naše kolegy tam vystřídali, protože ohledem na bezpečnost zdraví a skutečně vyčerpání musíme ten tým vyměnit. Takže my jsme v tuto chvíli v té úzké komunikaci s řeckou stranou čekáme na to, jestli nám potvrdí to, že by byla ráda, aby bylo, abychom tam byli nasazení. A samozřejmě pokud ta, ta žádost z té řecké strany bude, tak stejně tak, jako v tom prvním vyslání, my konzultujeme tu nabídku pomoci jednak v rámci Hasického záchranného sboru s ohledem na kapacity a... Nemůžeme si dovolit dohrozit akceschopnost vůči občanům České republiky. A, a pak samozřejmě i, i s ohledem na uh, určité představy uh, ministerstva zahraničí nebo ministerstva vnitra. Takže pokud dojde k prodloužení žádosti, pokud dojde ke shodě ministerstva zahraničí a ministerstva vnitra a ne, uh, budeme schopni vyslat síry a prostředky, tak je pošleme.
0: Vy jste zmiňoval právě, že požáry postupují až směrem ke Španělsku a Portugalsku. Předpokládáte nebo připravujete se na to, že by i tam museli zamířit někteří z našich hasičů?
1: To vyslání toho týmu do zahraničí je vždycky odvislé od žádosti o pomoc. Tak, jak se vyvíjely ty lesní požáry v té jižní části Evropy, tak prvotně je vždycky požadavek na letecké hašení. Takže to letecké hašení je nejrychlejší, nejúčinnější. Hašení pozemní už se většinou žádá tehdy, pokud to dosáhne nějakých nečekaných rozměrů. A ta, ta situace, tak jak my jsme včera komunikovali s Evropským koordinačním centrem, je skutečně výjimečná, kdy Všichni víme, že jižní části Řecko, Itálie, Chorvatsko, Španělsko každoročně postihují lesní požáry. Nicméně z hlediska plochy, my jsme v tom letošním roce na několika násobku toho, co je tím běžným, běžným ročním standardem. Takže proto je i obrovský tlak na tu mezinárodní pomoc a proto tak, jak běžně se ta pomoc vládá leteckou technikou, už se v současné době dostáváme i do těch Pozemních, pozemních týmů a už se dostáváme i do toho, kdy nestačí jenom ty pozemní týmy z těch nejbližších, nejbližších zemí, tak jak to bylo třeba Rumunsko nebo Kypr, který pomohl v tuto chvíli Řecku, ale už se tam dostávají i týmy z té střední části Evropy a doufám si říct, že je to i jeden jakoby, z prvních vyslání tohoto týmu, ať už ze strany Polska nebo Rakouska nebo Německa směrem na jich ty týmy mají určité zkušenosti s hašením lesních požárů ve Švédsku, protože před asi třemi lety, když postihlo Švédsko, dosáhlo lesní požáry, tak Polsko posílalo tým nahoru, nahoru na tu severní část, ale tam zase ten charakter toho lesního porostu je trošku jiný. Takže i pro tyto kolegy je to úplně nová zkušenost. Hmm.
0: Řecké úřady mají podezření na úmyslná založení některých uh, požáru. Vyšetřují konkrétní příčiny. Z pohledu hasiče, který je na místě, uh, dá se uh, ten požár nějak odlišit, ten, který vznikl samovolně v přírodě a ten, který uh, byl nějak úmyslně založen?
1: Vzhledem tomu, tak jak ta, ta situace uh, na tom místě vypadá, tak uh, už je velice těžké i, i pro nás jo, posoudit, co bylo příčinou vzniku toho požáru. My to umíme posoudit na území České republiky a to především na základě vyhodnocení nějakých stop na místě toho požářiště s tím, že děláme šetření, jaké činnosti tam byly prováděny naposledy, kdo tam ty činnosti prováděl. Tady je to velice těžké odhadnout a určitě nejsme schopni posoudit, co bylo příčinou toho požáru, jestli se rozšířil od toho sousedního požáru. Je nutné si uvědomit tak, jak jsme upozorňovali na začátku, že my máme určitý přehled pouze v určité části toho, té části, kde zasahujeme. To znamená, my už nemáme ty související informace, jak to vypadá o 50 kilometrů dál, o 100 kilometrů dál. To samozřejmě ví ten, ten hasičský sbor řecký, ale toto nevyhodnocujeme.
0: Objevuje se řada zpráv o tom, že ne všude se hasičská pomoc dostala, lidé se snaží hasit také své pomocí. Jakou šanci vůbec to lidé na úspěch v takovéto situaci mají?
1: Uh, samozřejmě. Uh Ti, ti lidé mají historicky určité zkušenosti s těmi lesními požáry. Já bych to přirovnal v České republice k lidem, kteří bydlí podél velkých řek nebo v oblastech, kde, kde často bývají přívalové povodně nebo rozvodnění. Ti lidé určitým způsobem jsou na to zvyklí a mají určitou jakousi hranici tolerance, kdy ví, ano, jestliže stoupne hladina, budu mít vodu ve sklepě, musím se tomu přizpůsobit. Takže i, i ti lidé v tom řecku jsou zvyklí, že nějaké lesní že nějaké požáry jsou, nicméně tady se bavíme o požárech možná desetiletí a samozřejmě oni se snaží veškerými prostředky ochránit ten svůj objekt a ve spoustě případů to může být úspěšné, ale není to jenom o tom, že by to chladili tou zahradní hadici, ale je to i o tom, že je tam prostě dostatečná vzdálenost mezi tím objektem a tím tím lesním porostem, což se někdy dá vyřešit a někdy ne. Samozřejmě si všichni známe obrázky z Řecka, kdy jsou tam ty obytné domy posázeny v tom lese a ještě v poměrně kopcovitém terénu a tam už třeba ta obrana téměř není možná.
0: Nestávají se pak takový lidé komplikací pro hasiče, kteří na tom místě potřebují zasahovat?
1: Samozřejmě je to určitá komplikace v tom, že a především pro ty národní, národní hasiče, protože oni odpovídají za tu bezpečnost těch lidí, oni odpovídají za to, že určité území je evakuováno, anebo třeba vědí, že tam nějací lidé zůstali. Zase analogie s povodněmi My máme zkušenost, kdy lidé nechcou upustit svoje obydlí, protože ho chtějí chránit před tou vodou. Určitá komplikace to je, na druhé straně ty lidi ve spoustě případů chápeme. A v je to vždycky na těch národních hasičích, jak, jak se domluví, jestli jim řeknou dobře, ale v případě potřeby my vás, my vás vytáhneme anebo, dívejte se, už je to tak daleko, že prostě musíte jít pryč a jestli chcete, tak my tady s vámi zůstaneme, ale ohrozíme i ten svůj vlastní život. Takže vždycky je to o, o, tom, o té komunikaci, o té strategii samozřejmě pro nás je obrovská bariéra jazyk. Ten náš tým je schopen se domluvit na anglicky, ale uh, v, v té, i v té části toho řecka jsme tam uh, v relativně, relativně malých vesnicích, takže jakože bychom navázali nějakou úzkou komunikaci uh, s těmi obyvateli, víceméně ani nepřipadá v úvahu. Ale tak, jak já jsem včera mluvil, uh, mluvil s kolegy, jak oni jakoby vnímají tu naši pomoc tam. Jo, tak uh, skutečně uh, to uh, to to vážení si toho, nebo jakoby to poděkování, že tam jsou ti čeští hasiče, že tam pomáhají, že tam zasahují. Ti naši kolegové vidí každý den, kdy Ti obyvatelé se jim snaží pomoct tím, že jim tam dávají vodu, dávají jim tam nějakou stravu a skutečně to vnímáme tak, že jsou rádi, že tam jsme.
0: Hmm. Dá se nějak spolehlivě určit okamžik, kdy se dá definitivně říct, situace je pod kontrolou a už by další ohně neměli v tuto chvíli vznikat.
1: My to umíme říct v českých podmínkách, jak, to, jak kdy máme ten stav té likvidace toho požáru, to znamená, kdy vozovka tu černou zem, jakoby, e, máme, máme tak zajištěnou i s tím, že tam necháme nějakou hlídku a dejme tomu do 24 hodin, víme, že už se ten požár nerozšíří. Tady je to tak specifické, že ten stav, kdy máme to pod kontrolou, musí říct řeč, řečtí kolegové, o to my nejsme schopni e, z toho malého segmentu posoudit. My jsme schopni posoudit na místě, ano, myslíme si, že tady ta oblast v blízkosti této vesnice by mohla být stabilizovaná. E, je důležité si u vědomit, že ten lesní požár má určitý vývoj. A samozřejmě i to to dohašování, kdy můžeme říct, je to uhašeno, nejsou vidět plameny, ale ten požár hoří pod zemí, nebo jsou tam tam kořenové systémy, nebo jsou tam části stromů, které třeba s odstupem 8, 12, 24 hodin znovu mohou mohou začít hořet. Takže je potřeba i to požářiště nějakým způsobem sledovat dále
0: v Řecku demonstruje, podle nich málo hasičů, pomoc přichází pozdě a jde o dlouhodobý problém podfinancování. Jak jsme na tom vůbec po té finanční stránce tady u nás v Česku?
1: Samozřejmě My jsme od roku 2000, v roce 2011, kdy došlo k určitým rozpočtovým škrtům, my jsme to poznali i na našich rozpočtech. A to jak rozpočtech investičních na obnovu techniky, tak samozřejmě i rozpočtech provozních. Je nutné si uvědomit i to, že v podstatě my... Že toto vybavení, které potřebujeme, nebo i ty provozní prostředky. My to nepotřebujeme pro naši, naši vlastní potřebu a jakýsi pocit toho, že budeme mít nová krásná červená auta a, a, a nové hasičské zbrojnice. De facto my potřebujeme nástroje, kterými jsme schopni pomáhat lidem. Takže to, to je i ten princip, toho, že jestliže my říkáme, my potřebujeme nové vybavení, tak není to proto, že by se nám líbilo, ale proto, abychom mohli lépe. Yeah. <laughs> lépe poskytovat pomoc občanům efektivněji, rychleji, tak, abychom byli připraveni na události, které jsme si možná ještě před dvěmi lety vůbec nedokázali představit. Ať už to byla pandemie, covid, ať už to bylo tornádo a, a nikdo nevíme, co nás bude čekat za rok, za dva, možná, možná příští týden. Takže my chceme být připraveni, aby, aby ten občan dostal tu pomoc, na kterou je zvyklý i s ohledem na ten vývoj těch různých mimořádných událostí. Postí. Pokud se budeme bavit o nějakém rozpočtu a, a nebo bez ekonomice, tak my máme majetek řádově někde kolem 40 miliard a víceméně na obnovu a teď myslím, že to je technika budovy a další a na obnovu tohoto majetku jsme někdy v roce 2011, kdy byly škrty rozpočtu měly od nějaké 0,3 miliardy, dnes se dostáváme někde k 1 miliardě. Takže obnovovat ten majetek s rozpočtem necelá jedna miliarda nebo kolem jedné miliardy je prostě je nereálné. Jo? Takže bychom potřebovali 40 let, což je životnost, nemůžeme považovat životnost techniky takto. Druhá věc jsou samozřejmě provozní výdaje, kdy tam se pohybujeme řádově někde kolem 1,2, 1,3 miliardy. A Tady ten, ta částka je více stejná posledních deset let a když se podíváme na to, jak se nám pohly ceny energii, pohly ceny pohoných hmot a vůbec dalších, tak samozřejmě tady do budoucna musíme mít nějaké navýšení, pokud Skutečně chceme pomáhat tak, jak pomáháme doposud.
0: posud. Hmm. Ono tuhle situaci generální ředitel Vladimír Já. Vrček uh, popsal na 424 24 slovy výměna techniky hoří stejně jako požáry v Řecku. Ono to i při těch obrázcích může znít až opravdu děsivě. Vy s ním souhlasíte?
1: Uh, určitě, protože uh, tak, jak... Uh, aby ta optimální životnost té cisterny na tom prvním výjezdu je někde kolem kolem deseti let. A my, abychom vůbec dorovnali ten deficit a řekli si od těch deset let, nebo nemáme vozidla starší 10 let na prvním výjezdu, tak se řádově bavíme o částkách asi 1,2 miliardy ročně v horizontu 3 let, abychom to byli schopni vyrovnat. No. stejná situace je u, u výškové techniky, kde samozřejmě tam máme řádově přes 120 kusů deficit, protože u té výškové techniky je ta životnost někde kolem 20 let a máme techniku starší, starší 20 let. Takže je potřeba na to nějakým způsobem reagovat, protože samozřejmě ta technika nám každým tím, tím rokem, rokem stárne. A jestliže se dneska bavíme o, o takovýchto částkách, tak v horizontu dvou, tří let se můžeme bavit zase úplně o jiných částkách, zase pokud uh, budeme chtít zachovat ten standard a připravit se na tu budoucnost. Hm.
0: Mohla by teda v Česku na, uh, nastat ta situace, kdy budeme my potřebovat podobně rozsáhlou nebo uměrně rozsáhlou pomoc jako nyní Řecko? Uh,
1: samozřejmě, uh, koby asi, asi ty naše klimatické podmínky uh, a vůbec ten charakter těch lesních, uh, lesních požárů, uh, jako tam asi nepředpokládáme, uh, že bychom v horizontu dvou let sečeli lesním požárům jak v Řecku, no? pomořeně můžeme mít velké požáry. Tady předpokládám, že bychom mohli požádat do pomoc především letecké hašení, protože ty jižní státy mají velice dobře nastavený systém. Koneckonců to se událo i ve Švédsku, které, dejme tomu, tím klimatem je nám trošičku blíže než ta jižní část, ale my můžeme počítat s tím, že bychom třeba i v budoucnu mohli vyžadovat pomoc ze zahraničí při určitých dalších mimořádných událostech jako jsou povodně, mohou to být nějaké průmyslové havárie, mohou to být nějaké výbuchy a konec konců my máme i tu spolupráci se zahraničím někde nastavenou jako standard a tomu my říkáme takzvaná přeshraniční spolupráce, kdy uh, chceme že jsme obklopeni zeměmi Evropské unie, jsme v šengenském prostoru, tak my chceme i v té oblasti toho příhraničí sdílet prostředky. Já uvedu třeba konkrétně případ hranice Česká republika-Polsko v oblasti Jeseníku, kde naše stanice je. 40 kilometrů od hranice, ale polské stanice jsou na hranicích. Takže my zde máme nastavený systém, kdy v případě události uh, přijímáme událost a vysíláme jak naši techniku z Česka, tak žádáme kolegy z Polska a ve spoustě případu ti kolegové z Polska jsou na místě jako první jednotka, my dojíždíme jako druhá jednotka. Takže uh, do budoucna určitě ta spolupráce musí být. Uh, my bychom samozřejmě uh, chtěli preferovat tu přeshraniční spolupráci a nechtěli bychom se dostat do té situace kdy budeme muset žádat do pomoc ze zahraničí.
0: Tolik Petr Ošlejšek, díky za vaše odpovědi. Děkuji vám. A to už je pro Nešek z Epicentra všechno. Nezapomeňte nás sledovat opět příští týden od pondělí 15. hodiny. Naviděnou.